0: Hola a todos y todas, yo soy Jimena Roldán.
1: Yo soy Carlos Escalante y juntos somos Rompiendo, Rompiendo Nuestros paradigmas.
0: paradigmas. Este es un espacio donde conectamos entre nosotros, pero más importante también con ustedes.
1: A través de nuestras experiencias e ideas con temas relevantes y otros no tanto, siempre construyéndonos para que juntos y juntas evolucionemos y aprendamos.
0: Esperamos que disfruten con nosotros este espacio y crezcamos como seres humanos. Gracias por estar aquí.
1: Y me contame, ¿qué? ¿cuáles son tus bolas de hoy?
0: Carlos, hoy no tengo hoy no tengo muchos enredos en mi cabeza en realidad.
1: ¿Es un milagro?
0: <risa> no sé, creo que oh, no sé, bueno, ayer tuve uno, ¿te acordás?
1: Eh, todos los días tienes uno, entonces.
0: Sí, hoy de momento no, pero digamos ayer yo pensé que no había tenido ninguno, que no estaba teniendo ninguno hasta que se me metió el agua y te mandé el audio más cheesy del mundo por, probablemente, pero sí. No, hoy no tengo envíos mentales. No, no me acuerdo? Un enredo, en, no sé, no te quiero decir en este momento, y nada, o sea, de momento siento como que no tengo ningún enredo mental, pero creo que es increíble como, como eso, como que va, va y viene, no sé si te pasa, no, no sé si a vos te pasa como que de pronto sentís que tenés todo bajo control y de la nada, puede ser algo muy pequeño o puede ser algo muy grande, pero dependiendo del mood del día, cualquier cosita de la nada se te convierte como en una telaraña en la cabeza, y pues así como uno la resuelve rápido, de pronto más bien en cero la va haciendo más grande y más grande y más grande.
1: Sí, totalmente. Y digamos, en mi caso, yo me hago bolas por casi que todo. Y a veces duran días, a veces duran segundos y tal. Pero algo tan sencillo, por ejemplo, que si voy a mandar un correo, que si voy a mandar un WhatsApp, que si le di tal cosa y lo leí mal, lo pensé mal, eso ya se me hace una bola, ¿verdad? Pero cuando se trata de decírselo a alguien o de si tengo algún rollo con una persona, me cuesta demasiado como llegar y decírselo de frente, como, hey, vieras que me pasa esto y esto, y esto ¿verdad? Y creo que eso está todo mal porque supongo que, bueno, y supuestamente estamos en el siglo XXI y esas cosas las deberíamos de normalizar aún más. <risa> Pero
0: antes, antes de que me contes, ¿cómo, cómo lo manejabas? O digamos, ¿cómo te cuesta con las personas...? ¿Cómo identificas vos cuando determinada situación te está generando tanto enredo mental que ya te está comenzando a afectar en algún punto, digamos?
1: Y cuando me doy cuenta que la respuesta la he tenido ahí desde siempre y simplemente la he tratado de obviar. O sea, como que la, la respuesta a, el, a terminar ese enredo, digamos, es demasiado sencilla, es demasiado obvia, ahí está. Pero simplemente por querer enredar mi cabeza, decido no verla. Entonces cuando me...
0: Pero vos sentís como que siempre al final tenés una respuesta obvia en tu cabeza para todo.
1: No siempre, pero generalmente sí. O sea, generalmente creo que uno se hace más bolas de la cuenta porque son cosas demasiado estúpidas, demasiado obvias que están ahí y que uno siempre simplemente las quiere sobrepensar y enredar, ¿no? Sí. Hay otras pero... que obviamente uno no tiene las respuestas y diga, eso, sí es una, eso sí es un enredo real, pues. Pero, pero, ajá, o sea, no...
0: ¿Qué... Qué curioso, porque siento como que, digamos, nos hacemos, nos hacemos bolas por cosas en las cuales ya sabemos cuál debería ser la respuesta, nada más nos hace falta tomar como coraje o lo que sea para decir, ok, es esto, pero a la vez nos hacemos bolas cuando algo no parece tan sencillo y no tiene la respuesta, y entonces al final es como, pucha, ¿en qué momento realmente tomo el control? ¿O en qué momento entonces dejo ir una situación? Cuando tengo la respuesta y no quiero tomar acción sabiendo lo que debería hacer, o cuando ya algo se salió de mi control, no lo voy a poder solucionar y solamente me va a seguir generando estrés.
1: Claro, y creo que ahí, creo que es muy bueno si uno tiene un enredo mental, si uno tiene una bola, poder buscar a alguien con quien uno se sienta cómodo y contarle ese problema, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchísimas veces cuando uno lo externaliza y uno se empieza a escuchar a uno mismo lo que uno está diciendo uno dice como, y mae, ahí está. O sea, uh -huh. y la persona nada más te dice como, ajá, ahí está la respuesta. Uh -huh y simplemente no lo habías visto porque te estabas haciendo tanto escollo en la cabeza que simplemente lo viaste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente llegaron de esa persona, de cualquier persona y contarle, hey, me está pasando esto y esto y esto ¿te parece? Uno mismo se empieza a juzgar y uno dice, bueno, ¿para qué le voy a contar esto a alguien? Es una estupidez Pero te no ninguna estupidez, pero esta persona también está pasando por algo similar o te puede ayudar o simplemente te puede escuchar O te tiene la
0: respuesta demasiado clara porque para esa persona es demasiado obvio lo que deberías hacer o sí, hacer, pensar, lo que sea, y te lo da y en cuestión de segundos lo resolviste
1: claro, porque muchísimas veces ya uno mismo tiene esa respuesta cuando uno habla con otra persona simplemente lo externaliza y te direcciona, digamos, a la respuesta correcta
0: talo, pero ¿qué pasa cuando esa situación que te está generando bolas, no depende o sea no, estás, no depende 100% de vos sino que involucra a otra persona la persona no está tan hecha bolas como vos, o lo ve de otra forma, o, o lo ve sencillo, y aquí hablo, aquí sí hablo tal vez en el caso en concreto si sí estoy hablando eh, tal vez en situaciones más sentimentales como cuando tal vez vos haces algo que a mí me afecta como cuando tal vez vos haces algo que a mí sí me afecta demasiado pero no sé cómo decírtelo y por otro lado siento como que para, del otro lado no hay una, una recepción para lo que yo vaya a decir. Entonces, qué complicado. ¿Cómo hago cuando solucionar un enredo mental que tengo? Tal vez no depende, pero sí implica en mayor parte el sentimiento o el pensar de otra persona. Y no siempre esa persona tiene tanta apertura para abarcar el tema, porque la realidad es que yo creo que cuando, cuando se trata de, de más de una persona el tema es que de cada cabeza es un mundo y tal vez lo que a mí me genera demasiado estrés, a vos no te lo está generando y tal vez lo que para mí es un tema a conversar, para vos es una tontera
1: Bueno, pero ahí estás agregando otro, otro problema más otra bola más, ¿verdad? Porque Exacto. está el problema principal de que ¿y, my, será que es lo que le doy a persona uh -huh. pero la manera que la otra persona lo percibió y como yo lo percibo muy distinto entonces ahí es donde está el estigma digamos de que yo no puedo decir algo porque siento que otra persona me va a reaccionar de una mala manera. Y creo que es que no está normalizado y no nos han enseñado a que podemos tener esa comunicación tan directa. Y al final la comunicación directa es lo que se necesita, ¿no? O sea, poder llegar y decirte...
0: Yo soy 100% partidaria de eso, o sea, yo soy...
1: No solo sos partidaria, o sea, lo haces. O es sea, una persona sumamente directa, más bien. Y... Me estoy
0: viendo porque Carlos el otro día me dijo que no sentía que yo fuera directa y después me dijo, bueno, tal vez estoy tan acostumbrada a que me pase regañando siempre que ya ni siquiera lo siento así.
1: Y es cierto, pero creo que uno necesita tener un tipo de persona así en la vida porque, no sé, digamos, si yo tengo un problema con Jiménez, lo más probable es que se lo voy a decir inmediatamente porque sé que ella es receptiva y que me lo va a decir en la cara y me va a decir, sé ¿sí qué puto le pasa o como de hey, AC hey, sí, Sorry, tenés razón. Exacto. ¿verdad? Como por ejemplo, a veces le digo, como, hey, dime tal y tal cosa y me dice, Sí, o sea, no te voy a regañar ni nada, pero me hubiera gustado como me lo hubieras dicho hace una semana, por ejemplo. <risa> <risa> ¿Verdad? Entonces, sí,
0: que es que es gracioso porque yo me acuerdo eh, como en una relación anterior, eh, esa persona un día me dijo como, Jimé, si hay algo de lo que yo tengo seguridad con usted... Es de que, eh, digamos, si yo a usted mañana le pregunto, ella hey, está enojada, y usted me dice que no, en serio es un no, y no tengo que estarme cuestionando, pucha, ¿será que me dijo que no, pero sí, etcétera, etcétera? Eh, y por otro lado, sé que si usted me quiere decir algo, no tengo que sacárselo con cuchara, sino que nada más ustedes me lo van a ir a decir, y sí, es cierto, porque yo soy 100% partidaria de ser una persona directa, y amo que las personas sean directas conmigo, y lo prefiero, sea lo que sea, yo... Si hay algo que tengo, es que como dijiste, soy una persona muy receptiva, o sea, usted me puede decir algo lindo y yo lo voy a escuchar, usted me puede mentar la madre e igual lo voy a escuchar, voy a intentar entenderlo, puede ser que igual me le caiga de vuelta, no sé, pero digo, y es porque para mí siento que la conversación con la gente, en general la comunicación también fluye muchísimo más fácil con, con las personas, o sea, qué pereza tener que estar intentando leer a una persona para ver qué siente, qué piensa, cómo, cómo va a reaccionar con X cosa, ¿me entiendes? Por otro lado sé y de verdad es una cosa que yo he trabajado mucho como intentar tener filtros porque desgraciadamente entendí que el hecho de que yo sea una persona directa y prefiera que sean directos conmigo no significa que todo el mundo del otro lado está esperando que yo diga todo lo que pienso. Eh, que yo no me guarde nada, etcétera, etcétera, entonces bueno, pues sí, o sea, he tenido que aprender a tener un balance porque antes la verdad no lo tenía y más bien antes cuando yo era directa con alguien y la persona se ofendía, yo no entendía por qué, porque para mí lo más sencillo era decir las cosas, he aprendido que no, pero el punto de todo esto es, qué pereza tener que andar intentando leer a una persona para ver qué piensa, qué quiere, qué siente, eh, por qué se enojó, por qué no, ¿me explico?
1: Y bueno, creo que también es porque una comunicación tiene que ser una comunicación respetuosa, ¿no? O sea, yo sí. no voy a llegar simplemente a mentar la madre a alguien porque no me parece lo que hizo, si puedo encontrar una manera de decirlo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que trato de ser lo más directo posible, pero siempre pensando que no quiero herir a la otra persona. Entonces, siempre voy a tratar de no tanto maquillarlo, pero sí como endulzarlo. Lo que te vaya a decir, como quiero pensar que lo que te voy a decir te va a funcionar, te va... vas a entender lo que te quiero decir, pero no te voy a herir. ¿verdad? Claro, no no te voy a decir es súper un tono.
0: Importante.
1: Claro, porque no quiero subir a un tono tal que vos piensas que estoy enojado con vos o que te estoy regañando y tal, si no lo invita ¿verdad?
0: Y creo que lamentablemente estamos en una, estamos viviendo en un momento donde la sociedad por alguna razón en general piensa que tiene que decir todo lo que piensa y no es así, o sea, creo que también como personas responsables y afectivamente responsables deberíamos también aprender a decir. Eh, Pucha, ¿esto que voy a decir va a sumar? ¿Va a construir o no? ¿O esto que voy a decir solamente va a dañar? ¿Y si va a dañar y nadie me lo está preguntando, ¿para qué lo voy a decir? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el fin?
1: De hecho, ahora que decís eso, hace unos días estaba leyendo un artículo, un video, no me acuerdo qué fue lo que estaba viendo, pero lo vi en algún lado, que decía que generalmente la persona más callada en una reunión no es la que menos sabe, sino que es la que más inteligente emocional es,
0: uh
1: -huh. o el que más inteligencia emocional tiene, perdón, porque simplemente tiene ese don de escuchar y que cuando va a decir algo es algo que realmente va a aportar, uh -huh. en vez de tomar el micrófono y que se vuelva un monólogo, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente hay situaciones donde él, pues lo amerita, si vos estás dirigiendo la reunión o si sos la persona que está a la cabeza, pues de, obviamente vas a hablar más de la cuenta, pero me parece que esa persona también, o sea, si está hablando más de la cuenta es porque también tiene algo que decir, pero muchas veces vemos en los grupos de amigos, vemos en fiestas, vemos en reuniones, lo que sea, que siempre hay una persona que quiere sobresalir más de la cuenta. Y a veces por querer sobresalir y querer ser tan directo, digamos, se convierte un poco arrogante, se convierte un poco patán, se convierte un poco eh, estresante. Y al final eso no es lo que andamos buscando, ¿verdad? Queremos que, que... Claro. O sea, que queremos que si yo tengo algún tipo de problema, que yo tengo algún tipo de bola con alguien, que pueda llegar a decírselo y, y de una manera respetuosa si yo me siento de alguna manera, llegar a decirle como, hey, vieras que me parece que lo que acaba de pasar no me hizo sentir a mí bien por tal y tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que pasa? No está normalizado. Muchas veces sacar esos no. sentimientos, ponerlos allá afuera, hace que una persona mm -hmm. se sienta sumamente vulnerable. Y además, no es tan fácil, digamos, si uno no le tiene la confianza a alguien de pues, simplemente llegar y decirle como, hey, vieras que lo que me acabas de decir me dolió un montón. ¿Verdad? No vas a llegar a, a donde no sé, una persona que acabas de conocer, ¿verdad? Y le vas a decir eso, como y vieras que lo que me acabas de decir no me gustó, o a lo mejor sí, y eso sería lo ideal, pero es porque vuelvo al mismo punto, no está normalizado y no nos han enseñado eso, nos han enseñado a que muchas veces es mejor quedarse callado.
0: Y ahí entra el tema también, Talo, que vos y yo lo hablábamos el otro día incluso, de tengo que aprender a decir que no, pero también tengo que aprender a decir que sí, o sea, y es una, una situación demasiado complicada y creo que a todos nos cuesta, pero que, que, o sea, siento que es como necesario que en algún punto nos cuestionemos cuándo le estamos diciendo demasiado que sí a las otras personas solamente por complacerlos sin escuchar o, pensar, o ponernos a pensar qué es lo que realmente sentimos nosotros y también cuándo deberíamos aprender a decir que no ante determinada situación, porque muchas veces o sea, anteponemos el bienestar de otra persona sin pensar en cómo nos va a hacer eso nosotros sentir. Entonces, es exactamente eso. Creo que va de la mano porque, digamos, si vos llegas hoy y me contás un problema te conmigo, obviamente lo ideal sería que yo te pueda intentar ayudar desde lo que yo puedo y con las herramientas que tengo, pero si también en ese momento yo no estoy en una buena posición o en un buen lugar para hacerlo, creo que también debería poder poner límites y decirte como escucharte, ayudarte hasta donde pueda, pero también saber hasta dónde involucrarme y de hasta donde ya, ya no puedo hacer nada en ese momento porque tampoco nos podemos dejar de lado eh, porque, la, porque la, la responsabilidad afectiva tampoco implica que siempre pongas a la otra persona por encima tuyo. O sea, más bien implica que puedas ayudar a otra persona, ser empática, pero sin descuidarte a vos, sin descuidarte interior y sin descuidar lo que vos estás sintiendo en el momento.
1: Pero también yo creo que las personas que decimos sí mucho, ¿verdad? A veces no solo por complacer a la otra parte, también es por autocomplacerse uno. Porque hasta cierto punto uno dice que sí, porque uno quiere llenar algo de uno que está ahí, ¿verdad? Para quedar bien. Y entonces ahí, se, ahí viene otra vez el mismo tema de antes. O sea, yo digo que sí, que sí, que sí, que sí, y al final puedo terminar hecho una bola, ¿verdad? O algún problema, uh -huh. simplemente porque dije sí, demasiado. Entonces, ahí volvemos al mismo punto. Cuando vamos a decir que sí o cuando vamos a decir que no, tenemos que tener esa posibilidad de decirlo de la manera más asertiva posible, más directa posible, como sí, yo te puedo ayudar, pero te puedo ayudar hasta tal momento. O te puedo ayudar Exacto. a hacer A, B y C. Lo demás, no te puedo ayudar. Ajá. O qué pena, pero en este momento no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Punto. Y no dar excusas, que es algo que a mí, a, mí, a mí personalmente me cuesta demasiado. Hace unos días estaba no hablando digas. con... <risa> Porque no yo, sí, yo siento que siempre me tengo que, ex que excusar cuando digo que sí o cuando digo es que cierto. no. O cuando es hago cierto. algo siempre y no pienso, debería no ser que ser excusarme así. en absoluto. Antes estaba hablando con alguien que algo estaba diciendo y me dice, pero Carlos, conmigo no te tenías que excusar. Yo como, y qué raro, ¿verdad? O sea, yo lo trato sí. de excusar para quedar bien, ¿verdad? Pero realmente yo podría decir sí o no y no dar ninguna excusa. No tengo por qué darle... No, tengo por qué darle... no tenés
0: por qué, no tenés Exactamente. por qué. Justamente ayer escuchaba a una muchacha contar su historia con, con una depresión muy fuerte que sufrió, y ella decía que cuando ella estaba pasando por ese proceso, que en el caso de ella duró dos años y medio, lo vivió sola. Porque ella nunca se atrevió a contarle a nadie el proceso que ella estaba pasando. Y que ella, con tal de no preocupar a la otra gente, con tal de, de como un tema también de ego, de vanidad, se obligaba a sonreír cuando estaba con otras personas a actuar como si nada pasara en su mundo cuando estaba con otras personas, pero precisamente porque le costaba un montón, lo que ella hizo fue casi que encerrarse esos dos años y medio que estuvo así, que literalmente solo salía cuando tenía que, y porque como no podía explicarle a la gente, o sentía que no, no le podía explicarle a la gente lo que sentía, entonces nada más ella iba a lo que tenía que ir, y dice que ella era la que ante todo el mundo siempre podía, ante, lo, ante los ojos de todo el mundo ya era súper exitosa, ya era súper feliz, estaba súper plena, súper realizada y nadie tenía idea de la lucha interna que ella estaba viviendo y que ella estaba llevando y del proceso que ella estaba eh, intentando superar. Entonces dice que cuando Janser no pudo más, quiso quitarse esa máscara eh, y dijo... Pucha, la verdad es que voy a tener coraje y voy a decirle a la gente cercana a mí que de verdad necesito ayuda, que la estoy pasando mal que estoy en un hueco y que no puedo más porque era como lo sentía dice que fue, buscó a la gente más cercana, le dijo que estaba mal, etcétera explicó la situación y ¿sabes cuál fue la respuesta de la mayoría, Talo? busqué ayuda y dice que para ella fue súper duro porque eso era lo que ella estaba haciendo ella estaba acudiendo a la gente más cercana a ella a pedirles ayuda y la respuesta de todo el mundo fue, busque ayuda cuando ella tenía dos años y medio viviendo ese proceso nadie lo sabía y por el otro lado, ante todo el mundo ella era la que siempre podía, la más fuerte, la más poderosa la más exitosa, la más feliz, la que estaba para todo el mundo y a mí me pegó un montón porque gracias a Dios yo no he vivido un proceso de esos hasta el día de hoy por lo menos no ha sido fuerte ni nada, obviamente todos hemos tenido nuestro momento, pero yo dije, ¿hasta qué punto yo soy esa persona que todo el mundo piensa que siempre puedo con todo? Que todo el mundo siempre piensa que estoy para todo el mundo y nunca nadie se pone a pensar lo que vos decís que estoy sacrificando yo para ponerme al servicio de los demás. ¿Hasta qué punto yo me pongo al servicio de los demás porque realmente me nace y quiero? Porque para mí la verdad es una cosa muy genuina, pero ¿qué pasa en esos días cuando yo no me siento... En la misma vibra, ¿qué pasa en esos días cuando yo me siento mal, cuando mi mood no es ese, e igual la gente está esperando una respuesta mía, una sonrisa mía, una ayuda mía? Y cuando es recíproco, ¿la gente realmente va a estar para uno? Mm.
1: Puede ser que sí, puede ser que no, depende okay. mucho de las relaciones. Pero entonces,
0: ¿qué pasa? Que tenemos también que ir superando este, este tema de que yo doy sin esperar nada a cambio. No es cierto. Las relaciones deberían ser recíprocas. Y si bien yo no debería decirte, hey, Carlos, ¿qué vas a no hacer sé, vos? No
1: sé, No sé. Yo pienso que también cuando uno hace las cosas, uno las debería hacer sin estar pensando algo a cambio. ¿no?
0: Exacto. No, a eso iba. O sea, a eso iba. Lo que te iba a decir es, si bien yo no debería decirte a vos, hey, Carlos, yo voy a hacer esto por vos, pero ¿qué vas a hacer vos a cambio por mí? O sea, definitivamente no. También creo, Carlos, que deberíamos ir superando poco a poco esta creencia de que yo cada vez que hago algo no tengo que esperar que nada haga algo a cambio por mí o sea o no debería sentirme triste o desilusionado cuando yo busque a esa persona y esa persona no estuvo de la misma forma y para mí porque finalmente creo que debe haber una reciprocidad en general en las relaciones y en cualquier aspecto o sea más allá de que haga yo por vos o no y es lógico Carlos si vos tenés una pareja por ejemplo vos vas a estar con esa pareja porque la más que es lo mínimo que vos vas a esperar a cambio que él te ame, que ella o él te ame también ¿no? entonces en algún punto tiene que ser así en cualquier ámbito, Debe, debería poder haber algún tipo de reciprocidad y a eso lo que voy es cuando quieras ayudar y puedas ayudar hazlo cuando un día no te sientas con ganas o simplemente ese día algo pase con vos que no te deja estar al servicio de esa persona, también decir que no y no está mal pero también tienes que saber hasta dónde poner límites, porque así como la otra persona está hecha bolas, cada uno tiene sus luchas internas en todo momento, entonces el punto es ¿qué hago cuando estoy hecho bolas con alguna situación, ya sea personal mía o personal que involucra a alguien más y necesito también de esa persona para poder solucionarlo o más bien porque estoy hecho bolas porque necesito ayudar a alguien y no sé cómo hacerlo o no puedo
1: es fuerte porque mira terminas en una bola <risa> Exacto, o sea, igual te verás en alguna bola, de alguna otra manera. Entonces, creo que entender y lograr hacer esas, esas divisiones, ¿verdad? De cuándo sí, cuándo no, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuál es mi respuesta, dónde no está mi respuesta. Creo que todas las personas tenemos o deberíamos de tener una persona a la cual podamos acudir sin esperar nada a cambio, que te pueda ayudar a encontrar esa solución. Así sea, solamente escucharte, ¿verdad? Uh -huh. Y al final, entonces todo lo que acabas de decir es, se resume en que todo tiene una solución y simplemente la solución está en, en dónde buscarla y cuándo buscarla, ¿verdad?
0: Y entender que también hay demasiadas cosas que no dependen de nosotros y que tienen su determinado momento y que hay demasiadas cosas que si bien todo, como desistir una solución, hay soluciones que no son tan expeditas, que no llegan el mismo día ni en el mismo momento en que las estamos buscando entonces, pensar que cuando hay una situación sobre la que yo, o sea, que sé que en ese momento no estoy podiendo solucionar, lo único que me queda es hacer una pausa, respirar, pensar que es una, una situación sobre la cual no tengo el control en ese momento y entonces tomar impulso para intentar enfocarme en lo que en ese momento sí depende de mí. No quiere decir que me deje de preocupar por lo demás, quiere decir que tengo que ir intentando vivir un día a la vez y que tengo también que ir eligiendo día a día las luchas que quiero ir enfrentando o que puedo ir enfrentando según un momento o un contexto determinado
1: Pero eso es si sí, la bolas con vos pero si hay otra persona involucrada o otras partes involucradas creo que lo mejor es hablar Sí. no podemos suponer todo, no podemos pensar no. que lo que la otra persona está pensando simplemente pregunten, no tengan miedo eh, porque
0: todos caemos en ese error ¿cierto? todos totalmente, caemos en, todos el caemos en ese suponer. error
1: yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio yo todo lo preguntaba todo todo pero absolutamente todo los profesores me odiaban bueno no no me odiaban pero
0: pero tus compañeros incluida yo sí
1: los acaba de quiso si me acuerdo más de una vez algún profesor decirme como Carlos siéntese ahorita la, ahorita voy a usted porque yo preguntaba todo y no bien ahora trato de no preguntar tanto porque creo que después de que salí del colegio me di cuenta que hacía demasiadas preguntas acaba de quiso muchas personas entonces empecé <risa> empecé Comencé a pensar que, que estaba mal preguntar, pero la verdad no, no está mal preguntar. O sea, no, no está mal. Tenga... Sí, o sea, preguntando o sea, no puedes solventar un montón de cosas. Entonces, sí.
0: Incluidas temas sentimentales que tal vez tenés ahí atascados. Y Totalmente. Voy a decir algo demasiado cursi, incluso puede ser eh, cliché y lo que quieras, pero... Pero
1: que Jimena es demasiado cursi.
0: Bueno, sí, soy demasiado está cursi. chisi. De, soy demasiado cursi, es cierto, aunque no parezca. Hey, Carlos, eso es una cosa cierta, ¿sabes? Todo el mundo cree que yo soy ahí como demasiado como tombo y todo, y sí, pero soy muy cursi.
1: Bueno. Boy, más tombo, Jimena.
0: Bueno, sí. Pero bueno, mi resumen es básicamente, por más cursi que sea, que en serio la vida es demasiado corta, la vida es solamente un ratito, eh, y no sabemos qué pasa, ahorita estamos bien, o bueno, no bien, pero digo, ahorita cada quien tal vez sabe qué situación está pasando y desgraciadamente el tiempo no perdona entonces eh, no deberíamos desperdiciar el tiempo dándole vueltas o haciéndonos bolas con cosas que no valgan la pena si tienen dudas pregunten si se quieren desahogar hablen si sienten algo cuenten sus sentimientos y no asuman lo que otra persona está pensando porque realmente nunca sabemos lo que pasa en la cabeza de otra persona así es que no perdamos el tiempo en eso y, y siempre
1: todo lo que vayan a hacer y decir háganlo con inteligencia con respeto uh -huh. y con cariño en algunas ocasiones.
0: Y acuérdense que también tenemos que ser personas afectivamente responsables, que eso es una cosa que creo que hoy en día la, muchas veces eh, olvidamos, pero es muy importante. O sea, tengo que también hacer mi cargo o saber hasta dónde llego con otra persona sin, sin lastimarla, porque tampoco es necesario.
1: Hay un dicho, dicho de toda la vida que dice que no le haga uno a alguien lo que no quieren que le hagan a uno. Entonces, hablarle a esa persona como vos crees que te hablen. Entonces, en el caso de Jimena, que ya es tan directa, pues a mí me importaría ser tan directo con ella y decir las cosas de A a Z, porque al final ella lo va a decir. Entonces, para ella no va a ser un tema. Exacto. Pero, porque ella es así.
0: Y si se me caga, me lo va a cagar de vuelta. Entonces,
1: estoy... Sí, más es que sí. Pero bueno, muchas gracias por y por Esperamos que este podcast les haya eh, gustado bastante y esperamos que también les sirva... Para esas bolas que todos tenemos.
0: Sí, esperamos que si estaban hechos bolas con algo, eh, puedan solucionar un poquito, o sea, me dar un poquito y que este episodio les haya ayudado para eso. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto.
1: Muchas gracias a Daniel Ocampo y Pablo Ocampo por la música original de nuestro podcast.